0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'adhihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misaiyati amalina. Mayyahdihillah fahuwa al-muhtad wa mayidrilhu falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi wa mawalah sadri wa yassir li amri wa bilisan, allahumma fa'na fa wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman jemaah sekalian ya muslimin mudah dirahmati allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil dan tawasau bisabar Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Jemaat sekalian. Di kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kajian kita Kaifa Malahum An Nabi, bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, membangun komunikasi sehingga terjalin hubungan yang kuat. Hal ini bisa dibuktikan di kota Madinah jemaah sekalian, dulu masyarakatnya masyarakat termarginalkan, masyarakat yang tidak berpendidikan sampai disebut dengan jahiliyah. Kemudian di sekitar makam atau Madinah dikelilingi oleh orang-orang Badawi, orang-orang perkampungan yang tidak punya peradaban. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka, kemudian mengajarkan berbagai macam akhlak dan cara, mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Ini kita lihat bagaimana kemampuan Nabi Muhammad SAW mendidik orang-orang di sekitarnya. Jadi yang baik itu bukan diri beliau saja, tapi masyarakat di sekitarnya. Soalnya kadang kita sekarang itu kalau jadi ustadz atau jadi orang aktivis masjid, sehingga apa, keluarga kita saja ya. Itu pun Alhamdulillah, kadang dirinya sendiri toh ya. Nah tapi Nabi Muhammad ini memperlihatkan bahwa beliau mampu memperbaiki masyarakat di sekitarnya saja mas kalian. Nah kita mencoba belajar dari kehidupan beliau, supaya kita ini bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kenapa demikian? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amfahum manusia yang paling bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, manusia yang paling bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bukan yang paling cerdas. Cerdas kayak itu memang uh, potensi yang paling luar biasa untuk membahagiakan dan memberi manfaat orang-orang di sekitar kita. Tetapi Ada cara lain juga selain itu, ya akhlakkah, cara mengajarkah, kemudian kemampuan kita berkomunikasikah, itu kan hal-hal lain selain kecerdasan, selain kekayaan, selain kedudukan, jabatan, yang bisa membahagiakan dan memberikan manfaat kepada orang-orang di kita Baik jemaah sekalian, kita sekarang masuk pada bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Sudah dua kali pertemuan, ini pertemuan ketiga terkait bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Masuk pada poin wajahal idah al jari mujiban lila anatillahi wala anati an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menyakiti tetangga itu bisa menyebabkan Allah melaknatnya dan manusia melaknatnya. Makanya jamaah sekalian hati-hati jangan sampai menyakiti tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, "Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu." Suatu waktu ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan keburukan perilaku tetangganya. Faqala Nabi Muhammadun menasehnya, menasehatinya, "Idhab fasbir." Anda pulang, sabar ya. Jangan dibalas. Udah sehari dua hari balik lagi ya Rasul. Udah nggak sabar saya. Sabar ya. Pulang oh. Ya. Hari keberikutnya ketiga kalinya dia datang lagi ya Rasulullah. Udah saya udah nggak sabar. Kalau memang begitu begini saja. Idhab fataroh mata Pulang. Bak perkakas rumah tanggamu barang-barang rumah tanggamu keluarkan dari rumah taruh di jalan. Dan kalau ada orang bertanya ceritakan kata tetanggamu. Akhirnya, orang ini pulang, barang-barang rumah tangganya, ya perkakas ya, kursi, mungkin periuk atau apa, taruh di jalan. Orang-orang pada heran ada apa, ada apa, ada apa, pada berkumpul. Kemudian dia cerita, ini gara-gara tetangga saya, dia membuat saya tidak nyaman. Akhirnya setiap orang yang melewat tersebut melakna tetangganya. Ya Sampai tetangganya kapok banget. Ya. Oh, dilakna sekampung, Mak. Ya. mudah oh, asal tangga yang buruk dan sebagainya. Nah setelah itu jamaah sekalian uh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, dia pun datang dan bilang kepada uh, beliau pun datang kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh sembar fajjalannasu ya murrui fajailahijaru fakaulahirji fa inna kalantaromni shantaqrohu kemudian Uh, tetangganya yang jahat ini, kemudian bilang begini sama tetangganya yang sudah mengeluarkan barang tadi. Mas, udah-udah, balikkan barangmu ke rumah. Saya janji, kamu tidak akan mendapati hal-hal yang buruk dari saya. Udah-udah, saya kapok. <gih> kemudian setelah itu, dia menemui Rasul, tetangga yang jahat tadi. Lalu dia bilang, Ya Rasulullah, nasi. Saya betul merasakan hal yang buruk dari banyak orang-orang di sekitar saya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Wa minhum, Apa yang kamu rasakan dari mereka?" Yal'anunani, mereka melaknatku ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu nasi." Allah telah melaknat kamu sebelum orang-orang melaknat kamu karena kamu telah menyakiti tetanggamu. Kemudian ee uh, Adapun yang mengeluarkan barang tadi dipanggil sama Nabi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan irfa mataaka faqat kafaita. Kamu pulang, barang-barangmu masukkan lagi, udah cukup dia sudah tobat, ya. Nah, jemaah sekalian, demikianlah. Ternyata menyakit tangga itu berat. Hukumannya berat dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh manu, oleh manusia. Jangan sampai kita menyakit tangga. Jangan sampai kita menyakiti mereka karena mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan tangga yang buruk, bolehlah melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Mungkin hari ini nggak tahu efektif atau tidak. Ini ya. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya, Wabayana ibad, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa banyaknya ibadah, Itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang sering menyakiti tetangganya. Walaupun dia salat tahajudnya bagus, Senin Kamisnya jalan, tapi kalau masih suka menyakiti tetangga, maka orang tersebut adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dia diancam dengan neraka. Ada cerita Jamaah sekalian? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah juga Beliau berkata, suatu waktu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanatan yadkuru min kathrati salatiha Ya Rasulullah, ada ibu fulanah. Kenapa kok di sini ibu bukan bapak? Karena yang seringkali bermasalah itu ibu-ibu. Halo ibu-ibu di samping ya. Ini sesungguhnya fulanah Ibu Sifulana, dia dikenal banyak sholatnya, dia dikenal banyak puasanya, dia dikenal sedekahnya rajin, ro an naha namun ya Rasul, dia juga dikenal suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sedekahnya banyak, sholatnya banyak, puasnya banyak. Tapi dia juga dikenal menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata-kata oh, yang buruk, bajingan, kurang ajar, apa lah ya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, hiya finnar, Dia masuk neraka nanti. Ngeri banget aja ya, masuknya. Neraka kata Nabi. Padahal sholatnya banyak loh. Puasanya luar biasa. sedekahnya luar biasa. Tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Logikanya begini. Tentu dengan orang yang lebih dekat dengan kita, ibu-ibu, suamiki anda lebih tidak layak untuk disakiti. Jangan sampai masaknya apa enak, pelayanan di tempat itu juga enak, tapi ini marah. Suami dibanjing-banjingan kan? Ya. Wah, wow, kata-katanya pedas, dan lain sebagainya. Nah, Rasul mengatakan, di neraka orang seperti ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kala kemudian orang ini bilang lagi ya Rasulullah, ada juga inna fulana ada ibu fulana, ada akhwat fulana. Dia ini yadkuru minkil latisyamihah wasoda kotihah Dia dikenal sedekahnya dikit, puasanya juga dikit, kemudian sholatnya maksudnya sholat wajib eh salat sunnah maksud saya. Itu juga tidak terlalu banyak-banyak ya Rasul. Wa wa bil ya Rasulullah kalau dia sedekah ya dikit kadang sedekah apa ya kalau di sini susah ya. Orang-orang Arab kan biasanya ada susu-susu yang dikentalkan tuh ya dibagikan. Kalau kita kan susu itu hanya minuman biasa Pak. Tapi kalau orang-orang zaman dulu dan terutama orang-orang di Suriah, orang-orang di Palestina terutama, saham itu, susu itu kebutuhan pokok, Pak. Di sana mereka buat yogurt, nanti buat lauk, buat macam-macam dari susu. Sementara kita susu paling buat apa, Pak? Minum aja kan. Kalau sana buat lauk, saya pernah di Suriah itu dihidangkan lauknya banyak macam, warnanya macam-macam. Ternyata apa? Bahan bakunya cuma satu. Susu. Cuma dicampur, ini yogurnya yang kecut banget, ini yang biasa, ini agak yoghurt pedas, ini apa, ya. Oh, ini semua dari susu, saya bilang. Iya, ini semua dari susu. Orang-orang sana begitu, jadi kebutuhan pokok, beda sama kita, ya. Kalau kita kebutuhan sampingan, ya. Kalau susu, ya. Mungkin karena kita udah terlalu banyak sih makannya, ya. udah Kalau sepagi, kalau pagi itu apa? Udah pisang goreng, roti, teh, walaupun pak, singkong pisang itu ditanya pun sarapan, dereng orang Indonesia ini luar biasa dereng baik, makanya kalau orang sana mungkin kalau makan kayak gitu-gitu nggak -gitu terlalu berbahaya karena mereka makannya nggak sebagaimana ganasnya kita kalau kita orang Indonesia, Alhamdulillah kekayaan, al kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita luar biasa aja, mas. cuma Bingungnya saya itu banyak yang WA sama saya, ibu-ibu ingin masukkan anaknya sekolah, saat boleh pinjam di bank apa tidak. Ya Allah sedih rasanya ya. Padahal Ahok aja punya kartu apa tuh dari Pertamina? Kartu, ha? Kartu kreditnya berapa kemarin? 30 miliar aja. Ini ada ibu cerita sama saya, saat boleh nggak kami pinjam uang di bank supaya bisa menyekolahkan anak. Bingung saya jawabnya ya. Saya bilang Bu, sekolah itu untuk mendapatkan keberkahan. Sebaiknya cari yang halal agar bisa berbarok berbarokah. Saya khawatir nanti kalau uangnya haram, anak anda lulus jadi bisa korupsi juga nanti, si <guruh> bang <tuh> Karena nggak berbarokah, saya bang Indonesia. Gitu. Udah, kalau hari ini tahun ini belum mampu melanjutkan anaknya kuliah, toh namanya kuliah tahun depan tahun depan nggak masalah. Mungkin hari tahun ini mungkin cobalah disuruh kerja dulu. ya latihan kerja malah kalau sudah sudah mandiri nanti dia bisa kerja saat kuliah malah nyaman saya bilang gitu nih, oh iya yes, setelah terima kasih, cuma saya kadang sedih juga kalau ada masyarakat seperti itu datang cerita, ada yang datang minjam, minjam duit, pinjam duit supaya daftar ulang dan lain sebagainya sementara di saat yang bersamaan kekayaan alam kita ini berlimpah ruang kok bisa ya, saya berpikir pak, kok bisa ya, kok bisa aja mas kalian ya Ini kalau bukan karena kedoliman, itu tidak akan terjadi zaman ya, sekalian. Saudi itu hanya punya satu kekayaan loh Pak. Hanya satu kekayaan. Apa? Minyak. Itu preman yang masuk di digaji loh Pak. Rakyatnya begitu lahir. Diga? Gaji. Beda negeri kita begitu lahir. Udah ditulis hutangnya tuh. Lah iya. Lah hutang saja zaman Belanda sampai sekarang belum rampung loh. Malah nambah terus. Apalagi untuk beli vaksin. Pinter banget ini corona. Gak pernah kuliah, tapi variannya banyak banget. Ada plus, 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 plus. plus, Saya baca tuh, aduh plus, plusnya banyak banget. Sampai saya buat status, berapapun varianmu, Tuhanmu cuma satu. Allah, ya Tenang udah kayak gitu ya. Ini kalau gak akan, ini variannya, ini varian, ini variannya. Saya kemarin uh, ngisi teman-teman paru. namanya teman-teman paru kan paling rentan dengan kayak gini kan mereka ini ya itu suasananya sedih karena banyak kena juga ya. Kemudian saya bilang apapun variannya bapak ibu sekalian, namanya Corona itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mengatakan tidak ada kun, bayakun udah selesai, udah boleh kita waspada tapi jangan sampai terlalu takut saya bilang gitu ya. Nah, tapi juga kita harus waspada. Jadi perlu diseimbangkan antara harapan dengan ketakutan itu udah harapan soalnya kalau takut terus nggak bisa beraktivitas kalau terlalu berani banget ya sembrono namanya aja maskinen nah sudah sekalian yang mudah-mudahan benar dalam masbahna jadi sekali lagi uh, ini ya jadi dia nih sedekah dengan apa namanya dengan sedikit ya sedikit cerita Saudi Saudi itu masyaallah ya itu orang begitulah itu langsung dapat gaji pak saya tanya teman-teman yang pernah kuliah di sana dan sampai sekarang masih kuliah di sana gimana pernah telat nggak gaji apa namanya gaji uh, mahasiswa tuh beasiswa nggak pernah Ust. saya nikah mulai dari melamar istri sampai nikah sekarang sampai nguripin istri sekarang set dan anak saya sudah satu sekarang itu masih pakai ini Ust. kartu pelajar corona pun dikirim dikirim dan nggak pernah telat corona dipotong pajaknya nggak ada pak dipotong penghasilannya Masyaallah, Allah. Itu cuma satu, Bapak. Minyak. Dan yang terbesar cuma satu, Aramco. Itu pun baru diakuisasi sama Saudi sebelumnya milik Amerika Serikat. Dan negara kita. Minyaknya luar biasa. Bapak-bapak, kalau pernah ke luar, luar luar Jawa lah misalkan ya. Anda ke Kalimantan misalkan ya. Taruhlah ke Papan Atau Anda ke Sumatera kemana. Masya Allah. Yang namanya tambang batu bara itu. Anda lewat sungai Kapuas. Anda lewat sungai Barito. sepanjang jalan sungai, kan biasanya pakai sungai ya uh, transportasinya kiri kanan, kiri kanan itu penuh dengan uh, apa istilahnya? kapal-kapal besar itu yang didorong sama tongga tonggok apa namanya? tokang ya itu wah, semuanya itu apa? batubara saya tanya di beberapa kota, kenapa jalannya rusak terus di aspal ustad di bawahnya ada apa? batubara katanya subhanallah, dari bawah batu bara, Pak di atas kayu-kayu, kalau kita peluk Anda mungkin ya pernah ke, ke Kalimantan mungkin ya itu kayu besar-besar peluk mungkin 10 kali kita ini loh kayu itu besar-besar, lurus-lurus tinggi-tinggi kayu mahal, Pak kok bisa ya miskin saya mikir, Pak ini kok bisa miskin kita ya kadang saya lewat itu, lihat Ini kok bisa miskin? Kalau Anda pernah kriyo, mungkin teman-teman juga pernah kriyo. Anda turun dari pesawat, kemudian masuk sedikit, keluar dari kota. Kemudian Anda lihat ya, sepanjang jalan dan sejauh mata memandang apa, Pak? Sawit. Di bawah sawit ada apa? Minyak. Oh, kayak luar biasa. Itu Orang Saudi untuk bisa menumbuhkan tanaman ataupun taman... itu mereka harus air laut di apa namanya disuling dibawa baru disiram kita apa airnya turah-turah bahkan banjir ya subhanallah pak betul-betul luar biasa ini kalau bukan karena kedoliman sistem perekonomian dan sistem pemerintahan nggak bakalan kita kayak gini ini masalah kedoliman ada kedoliman cuma kita nggak bisa tahu kedolimannya di mana urutannya bagaimana Allah lambi sampai kapan ini terjadi yang jelas jangan pernah ridho dengan kondisi seperti ini kita harus terus melakukan upaya perubahan jamaah sekalian jangan sampai anak-anak kita, cucu kita kondisinya lebih meliter dan lebih buruk daripada kondisi kita maka kita harus banyak melakukan perubahan nah, saya nonton the end of game eh, the end apa? the end game ya the end game itu kan cerita kurang lebih lima puluhan lebih 57 karyawan eh bang karyawan, pegawai ya, pegawai KPK yang dikatakan tidak lu, lulus. Itu saya saya nonton, eh satu, intinya cuma satu, karena mereka ingin mengungkap para koruptor terutama siapa? Si Harun. Harun Masiku. Di semua ternyata mereka terlibat ini sudah hampir nangkap dan sebagainya, dikeluarin. Berarti nyeri sekali korupsi ini. Pasti orang-orang nomor satu, mungkin atau orang-orang nomor sekian asyik peselon-peselon uh, kesekian mungkin eselon-eselon kesekian mungkin kena semua itu kalau hari masyarakat aku nampak yang mereka makan itu neraka semua harta rakyat harta orang-orang miskin harta orang tua jompo yang sekarang mereka bingung bagaimana cari makan harta anak-anak yang sekarang mereka nganggur, akhirnya mereka mungkin jadi pengamen, mereka mungkin melakukan kejahatan karena nggak bisa disekolahkan sama orang tuanya, itu gagal kejahatan itu ya mas kalian Oke hey, jemaah sekalian uh, di sebutkan ada seorang perempuan dia nggak banyak sholatnya nggak banyak sedekahnya nggak banyak juga puasanya kalau dia bersedekah, ya dia paling mampunya hanya beberapa potongan susu yang telah dikeringkan ya hanya dikeringkan untuk buat ya semacam keju lah kalau sekarang mungkin ya hanya itu saja Rasulullah tetapi wala dzirronya ha dia nggak pernah me menyakiti tetangganya dengan lisannya, kaifah ya Rasulullah hiyafil jannah dia di surga mas Masya Allah ternyata penting juga ini jama sekalian. bagaimana kita bisa memposisikan kan begini, sholat sunnah itu sunnah menyakiti tetangga itu haram jangan sampai kita lebih fokus perkara sunnah tapi melanggar yang ha, yang haram banyak orang-orang hari ini begini Kadang dia fokus pada perkara-perkara sunnah. Tapi perkara-perkara wajib, itu jarang diperlihatkan, jarang diperhatikan. Jemaah sekalian, puasa Senin Kemis itu sunnah. Nutup aurat itu, wa... <laughs> itu wajib. Nutup aurat itu wajib. Pakai-pakaian yang lekukan tubuhnya nampak semua, itu haram. Karena sama dengan kasiatun Aryatun, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, saya melihat penduduk-penduduk neraka itu diantaranya perempuan-perempuan Kasiatun yang berpakaian, tapi Aryatun teranjang, ya tadilah apalagi sekarang lagi musim olahraga kadang naik sepeda bukan sepedanya yang dilihat, yang melekuk, ya yang lain yang melekuk ya Masya Allah ya nah mahasurah muslimin yang mudah-mudahan dirahmah wa ta'ala tolonglah, kalau punya tetangga, punya saudari yang kayak gitu, ingatkanlah ya. itu kasiatun ariyatun berpakaian tapi telanjang, tutuplah aura dengan sempurna, biarlah suami yang menikmati itu semuanya gak usah dipamer-pamerkan di luar nah mahasurah muslimin yang mudah-mudahan dirahmah wa ta'ala baik, jadi pola pikir, yang salah ini pola pikir ya mas Keren. Rasul menggambarkan ada pola pikir yang salah, apa itu? yang haram dilanggar, yang sunnah dikerjakan dengan semangat, ya, ya kan? Ada orang seperti itu ya mas kalian. Ada yang semangat umroh luar biasa umrohnya, tapi korupsi jalan terus. Dia pikir gara-gara terbiasa nyogok di kantor, malaikat bisa disogok dengan umroh mungkin begitu ya. Yang haram tuh ya mas kalian. Ada lagi yang jamaah sekalian semangatnya sedekah kepada doafa, kepada yatim piatu, ya, sampai diceritakan sama sebagian ustaz, oh dia itu suka sedekah di rumah-rumah yatim, alhamdulillah. Tapi, masya Allah, dia menjadi bintang-bintang yang pakai seksi di acara-acara televisi yang kemarin tuh loh, yang sempat ramai dengan Habib Rizieq sampai oleh Habib Rizieq sebut lonteh itu ya. ya, tahu orangnya ya, saya nggak sebut nanti di, lupa dipotong nanti. Ya. itu mau diangkat sebagai menteri apa namanya, pemberdayaan perempuan katanya karena paling berani jadi paling berani menentang Allah itu mau diangkat jadi menteri ya. nah masyarakat muslim yang mudah-mudahan Fahy Allah jadi sekali lagi ini perlu kita sampaikan, jangan kebalik cara, cara berpikirnya, pola pikirnya yang kebalik kan seringnya orang-orang tuh masuk neraka dan jauh dari surga ada juga orang-orang yang biasa mau surga, itu bukan pada masalah amal tapi pola pikir yang salah pola pikir yang yang salah. Tadilah ada ibu-ibu kalau punya langganan tukang sayur lewat, itu pas belanja ngomongnya sama tukang sayur lembut banget ya. "Pripun kabar, Mas? Jualan apa, Mas?" Tapi sama suaminya seperti anjing gonggong. -gong -gong. yeah. Ini pola pikir yang salah aja, Mas kalian. Pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Ada yang semangat, infaknya luar biasa. tapi dia tidak peduli dengan harta, ha, harta haram. Nah, ini sekali lagi, seri, makanya pentingnya berilmu itu begitu. Biar pola pikir dan pola kerjanya benar, ya, mas kalian. Baik, selanjutnya, sekalian. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, wal wasiatu muslima wa goirul muslimi. Wasiat untuk berbuat baik sama tetangga, dan larangan untuk menyakiti tetangga, itu menyeluruh baik yang muslim maupun non muslim. Yang non muslim juga punya hak untuk kita hormati. Sekali lagi dalam masalah hak-hak dia sebagai seorang manusia, hak-hak dia sebagai seorang manusia. Adapun terkait tentang agama, keyakinan yang dia miliki, maka kita tidak boleh membantu untuk menambah dia, semangat dia. Tapi hak hak dia untuk dihormati, diberi hadiah, dia tidak boleh disakiti walaupun tetangga kita adalah Nasrani, miskin sementara kita mungkin kaya. Kemudian mayoritas di kampung tersebut juga Muslim, dia tetap memiliki hak sebagai tangga untuk kita hargai dan kita hormat-hormati. Kalau kita istri kita masak masakan yang enak atau mungkin buat apa namanya buat racikan bumbu goreng atau apalah misalkan yang mana kadang aromanya sampai ke sebelah, maka dia punya ke hak. untuk mendapatkan apa yang kita masak sebagaimana tetangga-tetangga muslim lain juga mendapatkannya. Maka mas sekalian, dulu ada salah seorang sahabat e, namanya Abdullah bin Umar. Maaf, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini suatu waktu keluarganya menyembelihkan untuk beliau seekor kambing untuk dimakan bareng-bareng. Orang Arab mah biasa menyembelih kambing untuk makan bareng-bareng itu biasa. Kalau kita kan nyembelih kambing paling satu pas akikoh dua pas idul adha ad, idul ad apa nih pak ya ikutok <guluh> ya. kalau orang-orang Arab tuh biasa kalau tak ta ta tetangga datang atau keluarnya datang mereka nyembeli kambing saya itu punya kajian di daerah Harglis Harglis itu Indramayu sana kebetulan tuan rumahnya teman-teman Arab setiap kali datang masya Allah kambing 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 terus jadi kalau pulang tuh bobotnya naik <guluh> nah karena mereka terbiasa dengan cara seperti itu nah suatu waktu disembeli Kemudian dihadiahkan kepada Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya, Ahadai Yahudi? Ahadai ahadai lijarina al Yahudi? Apakah kalian telah menghadiahkan sebagian kambing atau masakan ini kepada tetangga kita Yahudi? Udah belum? Dua kali lagi pertanyaan. Apa kalian sudah memberikan kepada dia sudah belum? Ya, kemudian sami turusulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar dengan telinga saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazal jibrilu yusini bil jari hatta dhanantuhu annahu Jibril senantiasa memberitahu kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga Sampai-sampai saya mengira tetangga A bisa mewarisi tetangganya. Jadi kalau ada tetangga A, punya tetangga B, tetangga A meninggal, B bisa mewarisi. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengira bahwa hubungan pertetanggaan itu bisa menyebabkan waris-mewarisi. Ya. Ini kata Imam Ibnu Hajar al-Azolani dalam bukunya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga dan larangan menyakiti mereka ini mencakup tetangga yang muslim ataupun tetangga yang non yang non muslim. Mereka punya hak. Nah, masalah muslimin eh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang tuh masih Islam karena hal-hal yang sepele. Karena mungkin tadi perbuatan baik yang dilakukan oleh tetangganya. Ada sebuah cerita yang menarik jamaah sekalian sehingga saya Imam Al Hasan Al Basri, seorang ulama besar di kota Basrah. Semua orang tahu Sa Basrah dan Sa dunia Islam kenal Al-Hasan Al-Basri ulama besar, nah suatu waktu jamaah sekalian, beliau ini punya tetangga, tetangganya Yahudi tetangga Yahudi kemudian suatu waktu, karena hubungannya sangat baik, kadang kalau tetangganya sakit Imam Al-Hasan Al-Basri datang untuk mengunjunginya nah ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit tetangga Yahudinya ini gantian mengunjungi beliau dikunjungi mungkin ibu-ibu juga bapak-bapak datang mengunjungi kemudian ibu-ibu itu ke belakang mungkin mau buang air atau apa gitu ya dia mencium bau busuk dari luar ya eh, dari di dekat uh, dapur tersebut dia bingung ini bau busuk apa ditanyalah kepada Imam Al Hasan Al Basri ya Syekh itu bau apa itu Syekh Imam al Hasan al-Basri menjawab dengan tenang, itu tetesan. Tetesan apa? Air. Air apa? Air, sepertinya air kotoran. Dari mana? Mau jawab agak pakewo, nggak dijawab, sudah ditanya. Kata beliau, dari tetangga sebelah. Maksudnya rumah saya? Iya. Lah sejak kapan? Sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Loh kenapa kamu anda nggak mengingatkan kami? Saya khawatir anda tersinggung katanya tetangga ini langsung sahadat masuk Islam karena akhlaknya Imam Al Hasan Al Basirohimulloh. Ya. Ini ya mas kalian ya larangan untuk menyakiti tetang menyakiti tetangga. Ternyata ada orang tuh yang kemudian tertarik dengan akhlak, tertarik dengan sikap, bukan pada kecerdasan, bukan pada kepintaran, tapi kepada apa? Akhlak yang ada pada orang tersebut. banyak kejadian-kejadian tersebut. Uh, saya kemarin ceritakan uh, ada di ada blog ya tentang Islamnya para artis. Nah, salah satunya disebutkan saya lupa siapa namanya. Pokoknya artis delapan atas di Amerika Serikat itu peserta apa senamanya? namanya peragawati apa istilahnya itu? model ya. Super modelnya. Mungkin mega model mungkin, mungkin lagi super mungkin ya. Itu Amerika Serikat masuk Islamnya gara-gara tetangganya perempuan cantik udah sebagainya namanya artis ya namanya artis kan pasti cantik karena apa namanya make upnya mahal ya maka anda kalau lihat perempuan cantik ya mikir juga bagaimana bisa memberikan yang mahal-mahal juga kepada istrinya gitu nih kadang kita tuh nggak mikir itunya <laughs> Om mereka itu ada peraturan saya saya baca siapa namanya ya nikah sama orang Jepang itu Si sehari ini ya? Ya, ya, itu hanya untuk mengurus apa, kukunya ada dokter spesialis pak, mengurus kulitnya ada spesialisnya, mengurus rambutnya ada luar biasanya. Maka ya kalau anda pengen tampilan istrinya cantik ya kudu gitu mas, dompetnya tebal. <gul> <gul> Baik ya. Nah Mas muslimin Mustimin yang mudah-mudahan kembali apa samping tadi. Akhirnya apa, orang ini kemudian suatu waktu dia sedang menjaga usaha dia, toko ya, mungkin uh, pegawai dia lagi istirahat atau apa, datanglah tetangga dia, seorang muslim imigran dari Timur Tengah, mungkin dari Palestina atau apalah. Kemudian membeli. Tapi yang dia perhatikan ini mata yang dimiliki oleh pembeli ini enggak sebagaimana laki-laki lain yang biasanya kalau melihat penampilan dia yang cuanti, yang pakai menarik, seksi itu biasanya dari ujung rambut itu yang ditelan semuanya tubuhnya itu ya. Nah, tapi orang ini sekali-kali melihat kemudian lihat ke tempat lain tundukan pandangannya. Akhirnya perempuan ini heran. Dia nanya, "Saudara, kenapa Anda melihat saya, tidak melihat saya? Apakah saya kurang menarik?" Kemudian si laki-laki mengatakan Mohon maaf sister, bukan masalah tidak menarik, Anda menarik sekali, tapi saya seorang muslim. Maksudnya bagaimana? Dia bilang muslim itu untuk penghormatan terhadap wanita cerita. Nah, akhirnya dia penasaran, kemudian datang ke rumahnya, dia belajar Islam dan ternyata dia baru melihat makhluk, ah bukan makhluk. Agama yang paling menghormati wanita adalah siapa? Ya, adalah Islam. Lantas apa dengan penuh kesadaran Dia menyatakan syahadat dan dia langsung memakai pakaian muslimah bercadar, masya Allah. Nggak cukup sampai di situ, melamar jadi istri kedua orang tadi yang mengislamkan dia. Nah kalau itu bapak-bapak jangan usah dipikir lama ya, nggak usah dipikir teman kalau gitu, -gitu ya. Itu riski pak ya. maksud saya cerita aja, bagaimana akhlak itu bisa merubah merubah orang. Seyyidku kutub rahimahullah beliau pernah bercerita. saat beliau kuliah di Amerika Serikat, saya ketemu orang pinter. Dia dikuliahkan oleh di kader sama negaranya saat itu. Disuruh kuliah kemana? Disuruh kuliah ke Amerika Serikat. Beliau cerita di apartemen beliau itu berhadap-hadapan dengan apartemen beliau, ya saya pernah sebulan tinggal di apartemen. <guruh> ya tadi ya udah nggak ada tempat main, ya cuma di kamar doang gitunya. Ya berhadap hadapan kayak hotel ya masjid. Ya. Nah ada tetangga dia orang Rusia ateis lama kerja di situ. Saya itu tuh, itu punya kebiasaan ya sekedarnya apa saya halo, tapi nggak begitu artinya berkata kata jorok atau berkata kata menggoda ya saya hello aja. Ini yang buat tetangganya itu tertarik. Ini orang nggak pernah sebagai orang yang lain. Kalau yang lain mungkin melihat wanita dengan pakaian seksi macam-macam akan menggoda dan sebagainya. Ini orang cuma say hello, masuk kamar, baca Al-Qur'an, subuh baca Al-Qur'an, habis maghrib baca Al-Qur'an. Beliau biasakan itu saya kutub. Sampai suatu waktu eh uh, saya kutub pergi ke suatu pergi keluar kota untuk tugas tugas tadi. Kemudian pulang. Nah, tiba-tiba diketuk pintu kamarnya oleh sang tetangga. Kemudian sang tetangga bertanya, "Ya Sayyid kenapa saya nggak mendengarkan lagi beberapa lagu kerohanian yang kamu baca setiap pagi dan yang kamu nyanyikan setiap pagi dan sore itu ya Sayyid Sayyid bertanya, kamu mendengarkannya? iya saya kan namanya orang sana kerja mungkin berangkat pagi, saya sebelum berangkat saya dengarkan kamu melantunkan nyanyian-nyanyian rohani kamu itu tenang jiwa saya Sayyid dan ketika saya pulang, kadang saya berdiri di depan pintu kamarmu mendengarkan lantunan nyanyian-nyanyian uh, kerohanian agamamu saya katakan itu bukan nyanyi kerohanian itu adalah Al-Quran, apa itu Al-Quran? cerita, itu adalah kitab suci kami yang diturunkan dari langit, seperti apakah itu? silahkan masuk kalau anda ingin mendengarkannya, dia masuk dibacakan oleh Said beberapa surat dia menetaskan air mata kemudian dia bertanya, mbak, bagaimana saya bisa membaca ini? Dia enggak paham, orang ateis enggak pernah nggak pernah kenal agama. Tapi dengan baca Al-Qur'an luar biasa. Kemudian saya mengatakan, "Datanglah ke Islamic Center ya jam sekian jam sekian hari ini hari A B C biasanya kita punya semacam acara pengajian diskusi di Islamic Center kami. Datalah, temuiilah nanti saya akan temani masuklah Islam nanti Anda akan bisa membacanya." Masya Allah. Dia pun datang kemudian menyatakan Islam. dan dia senang sekali berterima kasih kepada Sayid. Cuma dia nggak melamarkan dirinya untuk jadi istrinya Sayyid enggak. Ceritanya sampai di situ saja, ya. Nah, jamaah sekalian mudah-mudahan wa taala jadi sekali lagi bagaimana akhlak bisa mempengaruhi tingkah laku. Baik, lanjut ya. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan belum ya? Waqad Ad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Jara al-Salihah min Sagade insani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan memiliki tetangga yang soleh itu adalah kebahagiaan manusia. Jadi ada tanda kebahagiaan seorang manusia adalah punya tetangga yang baik. punya tangga yang baik. Ketika anda lupa memasukkan motor, dia akan masuk ke motor anda. Ketika anda lagi sakit, halaman anda ataupun rumah di jalan, jalan di depan rumah anda itu kotor, dia menyapukannya. Nah, Rasulullah shallallahu dalam sebuah riwayat mengatakan Anim Nafi bin Abdullah bin Haris dari Nafi ibnu Abdil Haris radhiyallahu anhu kola, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min sa'adatil mar'i di tanda kebahagiaan seseorang satu al mar'u -mar eh, as memiliki tetangga yang baik masyaallah ya memiliki apa tetangga yang baik yang kedua wal markab alhani memiliki tunggangan yang nyaman. Jadi kalau mampu beli Pcx atau Xmax nggak masalah daripada Astrea digenjot malah bikin kaki melentung ya. karena kebaliknya kena misalkan ya nggak masalah aja mas kalian kalau anda bisa beli Velfire ya daripada mungkin beli Cherry yang harus dibantu dengan tenaga dorong misalkan ya. Ini nggak masalah, selama itu tidak menjadikan kita sombong. Karena itu sifatnya kebutuhan dan kenyama, kenyamanan. Nabi itu punya unta tuh banyak. Ya unta kalau zaman sekarang semacam mobil aja masuknya. Sebagai apa? Sebagai udah tunggangan. Karena itu bagian daripada kebutuhan, bagian daripada kebutuhan. Apalagi pada zaman dulu, zaman sekalian. Kalau sekarang mah sudah ada ojek, sudah ada angkutan umum. Kalau zaman dulu belum ada, gojek unta nggak ada. soalnya orang Arab tidak sekreatif orang Indonesia payung aja digojekin di Indonesia itu mungkin lama kelamaan sandal aja digojekin gitu. raja Salman digojekin kan pas hujan saya tuh pertama beberapa tahun yang lalu ngerti gojek payung itu pas di ban, di apa di stasiun stasiun apa di Jakarta itu ya pasar Senin atau apa gitu, gitu ya udah mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa Gojek, Gojek mas, sadar mati, kok ada Gojek ya di stasiun ya? Ternyata apa? Gojek payung. <laughs> Saya baru ngerti ya. Oh, di Solo belum ramai dulu kan? Baru di awal-awal memang sana yang kreatifnya kan. Oh, baru tahu. Oh, ini ada Gojek payung di sini ya. Nah, Mas muslimin, Jadi, kata salam diantar tanda kebahagiaan. Tetangga yang soleh, yang baik. Yang kedua adalah kendaraan yang nyaman. Hani itu nyaman. Ya, kalau Anda merasa nyaman dengan Vespa tahun 80-an, gak masalah. ya. Tapi saya yakin, Anda kesusahan cari onderdilnya. di <gifat> dunia. Ya, part-nya gak ada. Ya. Kemudian selanjutnya, wal-maskan al Yaitu rumah yang luas. Itu bagian daripada tanda kebahagiaan. Soalnya kalau rumah sempit, datang tetangga, ataupun datang teman dari, keluarga, dari luar kota, bingung mau taruh di mana. <gifat> Kemudian ada orang yang bertamu, Masya Allah... sampai dari dari ruang tamu sampai dapur sampai wc bahkan kamarnya los kelihatannya ya sampai gantungan-gantungan celana yang nggak sempat di apa yang nggak sempat dilipat ya. kelihatan kan kurang nyaman ya ya kita ya pernah bertamu begitu juga sih ya saya berdoa ya Allah mudah-mudahan Ikhwan ini memiliki rumah yang bagus ternyata luar biasa eh, bukan karena doa saya mungkin ya tapi beberapa tahun kemudian saya berkunjung ke rumah beliau udah bangun rumah yang luas teman Arab sih orang Cirebon ya dulu soalnya saya masuk ke rumah dia udah saya malu sendiri gitu, ya akhirnya saya duduknya ke arah pintu gini saya <tiduk> ke arah pintu ya nah jamaah sekalian berdiri Wa ta'ala ini bagian daripada tanda-tanda kebahagiaan orang satu tetangga yang soleh yang kedua kendaraan yang hani nyaman Kemudian, yang ketiga, tempat tinggal yang luas. Nggak harus punya sendiri. Nek, kontrak ya, udah-uduh luas sedikit lah ya. Jadi ruang tamu, kalau nggak ada ruang tamu minimal, ruang makan sama ruang tidur ya beda. Jangan sampai, ya ruang makan situ, ruang tamu situ, ruang tidur ya situ. <gifli> ruang belajar ya situ, ya. Nah Muslimin yang mudah berdiri di rahmatil Subhanahu Wa Taala dalam riwayat lain Sa'adi bin Abi Wakasin radhiyallahu anhu dari Saad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Arbaun mina Saadati ada empat tanda kebahagiaan ini yang nampak lo ya kalau iman tuh abstrak ya yang nampak itu mana yang nampak itu adalah apa Satu almar atau solihah istri yang solehah, yang solehah ini penting. Ya kenapa demikian? Karena dia akan membuat anda nyaman kalau anda meninggalkannya sekian waktu. Kalau anda berikan HP, anda tidak perlu was was. Kira kira dia punya chattingan sama siapa? Ya. Anda tidak akan nyaman, tidak akan was was ya mas, Kalau memiliki istri yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya Walmaskan alwasi Tempat tinggal yang luas Kemudian yang ketiga Waljar asoleh Tetangga yang baik Dan yang keempat Walmarkabulhani Yaitu apa? Kendaraan yang nyaman Warba'atun minasyakawah Dan ada empat tanda-tanda orang tersebut sengsara. Apa itu? Satu, Al-Jaru as Tetangga yang buruk, Yang suka menyakiti dengan kata lisan, Ataupun dengan cara parkir mobilnya atau motornya serampangan dan sembarangan. ya. Dan gak pernah peduli. Kemudian, Wal-Mar at Istri yang buruk perilakunya. Wal maskanudoyek yang ketiga tempat tinggal yang sempit, wal marhabasu dan kendaraan yang yang buruk. Udah berhenti di lampu merah, santai tiba-tiba lampu hijau, pipi pip. arus genjot, kan gak enak banget kan apalagi pakai gamis. Misalkan seperti itu. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan beramal subhanahu wataala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk. Saking pentingnya memiliki tetangga yang baik, kita diminta oleh Rasul untuk berdoa dijauhkan dari tetangga yang buruk. Ada doanya. Allahumma inni a'udzu bika min jari su fi muqamati fa inna jaral badiat Ya Allah Jauhkan aku, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal saya. Maka keluar apa tetangga yang buruk-buruk ya tahawal pasti akan bergantian nanti ya. Entah anda mungkin pindah dari situ atau dia pindah dari situ ya ini akan hilang tetangga-tetangga yang buruk. Ini Rasul juga pernah bersabda, Taawwadubillah mintalah perlindungan kepada Allah. Minjari sufi dari dari tetangga yang buruk di tempat tinggal anda baik saya kirimkan barokallahu mudah-mudahan bermanfaat uh, mohon maaf padahal hal yang kurang berkenan saya akhiri sampai di sini barokallahu fi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.